0: Пятый выпуск подкаста по сказке Рабина Ахмана о владеющем молитвой Мебальдфиля. Напомню, о чем говорилось в предыдущих частях этой сказки. Жил-был такой Бальдфиля, владеющий молитвой. Жил он уединенно вдали от населенных пунктов, молился служил Всевышнему так, как он считает, считал нужным это, это делать. Но время от времени он заходил в эти населенные пункты и не для того, чтобы затовариться необхи... необходимыми товарами, а для того, чтобы, хотя, конечно, это еще как посмотреть на степень необходимости, Заходил он в эти населенные пункты для того, чтобы поговорить с людьми и изложить некоторыми из них, тем, которые способны это воспринять, свои идеи о том, что основное в жизни человека – это служение Всевышнему. Для этого он родился, для этого он существует. И вот некоторые из услышавших его речи отправлялись за ним, вот туда вот. На берег какого-то ручья, реки, где жил владеющий молитвой в окружении плодовых деревьев, которыми они все и питались, воду пили из реки, в одежде у них не было недостатка, и все они занимались там тем, чему их учил их учитель Бальтфилан – молитвами и прославлениями Всевышнего. Это как бы один полюс этой сказки. Противоположный ему полюс, между которыми и происходит завязка всей этой истории, сюжет. Со множеством, кстати, промежуточных звеньев. Так вот, противоположный полюс – это «Страна богачей». Где написано у Робина Ахмана «Самый бедный житель этой страны был очень-очень и очень богат» по меркам других стран. Но основная идея вот этой вот страны – это было эм, накопление богатства. Даже не для того, чтобы его потратить, а для того, чтобы его накопить. И предъявить обществу в развернутом виде вот эту вот сумму богатства, который каждый из жителей этой страны имеет. И в соответствии с цифрой, Указанное в предъявленном документе в соответствии с суммой денег, которые есть у каждого жителя этой страны, он занимал соответствующее место в табеле о рангах в общественной иерархической лестнице. Причем градации, ступеньки этой лестницы были довольно такие затейливыми. Ну, понятно, были там богатые люди, как мы знаем, по аналогии с современными странами. Наверняка там были свои министры, свои там, ой, какие-нибудь там заместители, там кого-то, и были всякие очень высокопоставленные в соответствии с суммой денег люди. Знакомая история, да? Я думаю, каждому она знакома. Намного затейливее было в другой части, в противоположном конце этой самой табели о рангах. Некоторые жители страны в соответствии с их богатством, а точнее с нехваткой богатства, не дотягивали до звания человек. Некоторые были животными, были разные виды этих животных, людей в соответствии, опять-таки, с накопленной суммой денег. Были птицы, которые не, до, не дотягивали и до животного. Но все равно самая ничтожная печушка в этой стране э, среди людей была настолько богата, богат, э, что в других странах, в любой другой стране, он был бы, наверное, очень-очень состоятельной персоной. Мы говорили в прошлый раз, что... Слухи об этой стране докатились и до Балетфиля, до владеющего молитвой, и он очень сильно переживал по этому поводу и вздыхал, что кто его знает, до чего могут дойти эти люди в своем заблуждении. А в чем, собственно, заключается заблуждение? Мы тоже об этом говорили. Мы говорили о том, почему Рабин Ахман считает страсть к накопительству самой опасной страстью человека – Потому что человек может решить, что деньги могут все. То есть поставить деньги на место Бога. Деньги, в общем-то, сама по себе вещь очень даже неплохая. Вопрос в том, куда идут эти деньги? Для чего человеку эти деньги? Для того, чтобы предъявить вот этот самый документ о своем богатстве окружающим это уже чистая психиатрия но еще более запущенные формы это психическое заболевание принимают в том случае когда человек решает что деньги могут все когда он их ставит на место бога вообще идолопоклонство да это самое, самый тяжелый один из самых тяжелых грехов которые только, может быть, у человека, как написано в Торе, что такое идолопоклонство по своей сути? Это когда часть ставится на место целого. Целое, абсолют – это как, понятно, Бог. И вот на его место можно поставить деньги, можно поставить зарплату, можно поставить работу начальника, любого другого человека, какого-нибудь фокусника бродячего. И дальше в этой сказке мы увидим все то многообразие этих вот самых богозаместителей. Так вот, большим, Извините постоянно это рифмуется не рифмуется как бы напоминает этот бальтфиля обальшем то основатель хасидизма так вот он очень переживал по поводу этой страны до чего они могут дойти эти люди в своей ошибке в своем заблуждении видя как он переживает некоторые из его учеников без его ведома отправились в эту страну чтобы попытаться поговорить с этими людьми и как то попытаться их развернуть в другую сторону. Ничего у них не получилось, конечно. Люди их просто не поняли в той стране, потому что, ну, они говорили на принципиально разных языках, они не понимали. Люди этой страны богатства не понимали, о чем им говорят. Ведь говорить можно только о богатстве. Какая тоскливая жизнь, если так вдуматься на самом-то деле, у этих очень богатых людей. Дальше читаем. Гам низкам ицлам, шеем руцим, Это дальше идет рассказ о этой стране богатеев. Богатеев. Гам низкам шею ицлам, кохавим умазало гамкен. И между ними такое было соглашение, что они хотят, чтобы у них были звезды и созвездия. Дэй ну шемише ело. Колька мамон кифише схум шикацув шикацву аль з уиекухав. То есть, поясняет Рабин Ахман, если вдруг у какого-то человека заведется такая сумма, которую, которая заранее оговорена, то он может быть звездой вполне. Понимаете, тут такая <связь> идет. Вещь. Вот это развитие этой страны, развитие в сторону богатства. Ну, видимо, вот была некая такая иерархическая лестница, и кто-то же занимал вот эти самые верхние ступеньки этой лестницы, а на каком-то этапе развития этого оказалось недостаточно, их богатство превышало сумму, э, сумму оговоренную для обладателя самого высшего титула этой страны. Что делать, если человек становится еще богаче? Нужно придумывать новые титулы, новые ступеньки прибивать к этой лестнице иерархической. Так, и вот начинают прибивать новые ступеньки. Значит, на одной ступеньке написано «Звезда». Вот у него столько денег, что он «Звезда». Не в смысле, звезда там, эстрады спорта. Это, конечно, тоже очень богатые люди. Звезда, в смысле, астрономическом. Кимахаш ешло, Колька Ахмамон, Ешло, Акоах, Шлютуа Здесь еще немножко астрологии примешивается. Есть. По мнению этих людей, звезды обладают определенной силой. Так вот, если у него есть так много денег, то он наверняка обли обладает силой звезды. Потому что, собственно, кто его вытянул вот на эту ступеньку, вот дал ему столько денег? Какая сила его вывела на эту позицию? Сила звезды, конечно же. Значит, вот он и есть эта звезда, по мнению Страны богачей. Я кухав мегадыля загав. Дальше идет пояснение, потому что звезда выращивает золото. Прибавляет золото, можно сказать. Такимаше есть афар, ше усим мимену загав, зе мехамат, а акухав ше мегадель беоттом, а ком афрод загав. Потому что дальше пишет? Ведь есть такой грунт, что ли? Что из него делают золото? Так вот этот вот золотоносная порода, этот грунт, он и появляется от того, что есть звезда, которая, которая его вырастила в определенных местах. Но ну, золотая лихорадка или не золотая? Золотая, по краям серебряная, немцашия загавгу, нимшахмина кухавим у хаши хат коль как зав немцаши ешь ли то оахав и получается что золото как бы притягивается звездами из за того что у какого то у кого то из них есть столько золота получается что у него есть сила этой звезды как звезда притягивает золото так вот этот человек этот богатей тоже сумел притянуть такое же количество золота. Звезда, чистая звезда. Бони М. -эм. Или какой там сейчас есть эквивалент у бывших когда-то Бонни М. -эм. Валькен Губе Ацмокухав. Так получается, что этот человек и есть сам по себе звезда. что нам эти самые небесные светила и звезды? У нас тут на земле сколько угодно. Если у нас тут на Земле боги время от времени возникают и умирают, кстати, боги, да? так, так что нам звезду? Звезду нам? Чего нам стоит здесь назначить? эцлям мазалет гамкен. и они постановили так же они сказали что у них тут будут не только звезды но видимо тоже недостаточно у каких то звезд накапливается еще деньги надо им присваивать какие то новые звания придумывать так вот у них тут будут созвездия е эхат коль альзе если у кого-то вдруг будет вот такая-то, вот такая-то сумма заранее оговоренная, то вот он и будет созвездием. Ну, есть желающие быть Млечным путем, созвездием девы, или какой-нибудь медведицы. Дальше. Но на этом ребята не останавливаются, потому что денег их прибывает и прибывает. Ой, прибывают денег, надо под них срочно подописывать, выстраивать, вычерчивать новые клеточки в табеле о рангах. Векена Малахим, и они решили, что у них будут и ангелы тоже. Ангелы, ребята, ангелы – это уже чисто духовная категория. Это вам не звезды с этими самыми созвездием рака а колькифе рибу а мамон все в соответствии с количеством богатства как было сказано выше искиму гамкен вот мы и приплыли точнее это они приплыли а мы слава богу я надеюсь пока еще нет так хорошо они уже создали себе из людей они назначили ангелов и пошли дальше пошли дальше и решили между собой, что у них будут боги. Вот оно, вот оно, «Шемиши ело рибуй мамон арбеках веках, а лафим варевавот кифима кацву алзе гу элока». То есть, тот, у кого будет вот столько-то и столько-то тысяч, десятков тысяч, столько-то такая-то сумма, которая заранее установлена, вот он и будет Богом. Как просто, ребята. Гениально просто. Ну, чистая арифметика, чистая бухгалтерия. Ничего не надо. Никаких не надо духовных достижений. Вообще ничего. Копи себе и копи. Фантастика, фантастическая страна. А ведь мы, между прочим, все в ней и живем в той или иной степени. Потому что у Бога-то просто несметное совершенно богатство. И у того, кто приближается по этому параметру к Богу, тот и есть Бог. Элементарно, Ватсон. Выхенки ему васуки, хулиналь. И вот так они все вот и сделали, и постановили, и решили и сделали. Дальше. Гамамру, Альма. А потом они решили, вот что они решили, хорошо. Они как бы подготовили вот эту вот базу общественно-иерархическую. Теперь дальше они, дальше. Они решили, что, они решили, что вот такие вот жуткие богачи совершенно, они не могут дышать тем воздухом, которым дышат простые обычные люди. И не же им хоть как-то смешиваться с э, другими людьми, с людьми других стран чтобы они хоть как-то не заразили чем-то своей бедностью, что чем они могут заразить, заразить какими-то мыслями, видимо, скорее всего, не загрязнили их. им, Потому что относительно вот этих вот богатеев, жителей этой страны, все остальные жители других стран, они просто какие-то... Тмы им, ну, грязные, нечистые какие-то, не дай бог, еще заразят. заразят. И поэтому они решили между собой, что они будут искать по всему миру самые высокие горы, и вот там вот они поселятся, на этих самых высоких горах, чтобы уже дышать от Туда вот тем воздухом, которым никто другой не дышит, и чтобы никоим образом не контактировать, не контактировать с остальным миром. Это что-то уже даже для сказки как-то уже слишком. Выс... Поселиться на самых высоких горах, гдеши юмирмами, мавира, де Альма, и чтобы они были над всемирной атмосферой то есть над, над тем воздухом, который находится в мире, во всем мире. арим, агвуим И отправили они людей, чтобы те искали вот эти вот самые высокие горы. «Вэальху векшу, вэмацуарим, гвуимет». И они пошли, эти люди, и действительно нашли очень высокие горы. Вальху Кольбная Амадина, и переехала вся страна, все ее подданные вот туда, аляри магвуим, на эти высокие горы, айнуш, аль-коль, арвихарь, яшвушам, эйзикибуц, меаншей, амадина. То есть там было несколько этих высоких гор, и вот на каждой горе э, находились какая-то определенная группа из подданных этого государства. Ай. Ара де Пруда, есть такой термин, гора – горы разделение что ли. Вот, вот это вот разделение, это разобщение. Ведь иудаизм – одна из основных идей иудаизма – объединение всего вообще всего, чтобы все свести к одному, потому что на самом-то деле все, каждая мельчайшая деталь этого мира, как бы она ни, казала, ни казалась оторвана от всего, она сводится к одному, ко Всевышнему. Это его часть, это и есть он. Один. Я слышал, как-то мой учитель Равгад говорил, что поскольку евреи были, к сожалению, Довольно длительное время под властью греков они довольно хорошо изучили греческую философию, греческую науку, культуру. И вот где-то там написано в еврейских источниках, что греки тех времен, они выделяли какое-то довольно большое количество червяков. В смысле, они их различали по каким-то видовым, каким-то специфическим признаком делили на множество всяких видов. Там цифра приводится, я не помню точно это цифра, но что-то много всяких видов этих червей, каждый носит свое название. У евреев, у евреев того времени, было одно слово для определения червяка – «толаат». Все. Один. Зачем их делить? Вот вам стремление к разделению – в научных целях, конечно же, в, в каких же еще. И вот вам и стремление, вот э, один червяк, и все, какая разница, какой там у него носик, какой у него, у него хвостик и брюшко. Так вот, так вот эти вот ребята, они, э, вот эта вот их страсть к богатству, она, конечно же, ведет к раз, разъединению людей и расселению их на разных горах. Не может страсть к богатству... Хотя, казалось бы, да, вот целое государство подвержено одной и той же страсти, цели, мысли накопить. Мысль одна, значит, должны люди объединяться вокруг этой мысли, а нет. Пока вот эта общая мысль не является стремлением к Богу, общество обречено на разделение, разобщение. Вот они расселились себе на горах. Васусвивар А-Хазекет И вокруг горы они сделали укрепление сильное. Ваяшам, Хафирот, Гдолеот, Вихайоцес, и там были какие-то раскопки, там раскопаны. Это все в целях вот, изоляции, чтобы никто туда не просочился. Адше Льо яйвшар бишумофен, шумадам. И вот такие они сделали эти заградительные там укрепления и разкопки рвы, что эти вот препятствия были непреодолимы, просто не в состоянии был никто из людей, из людей не являющихся подданными этой страны через эти укрепления пробраться и просочиться вот в эту вот страну. не И они оставили только такую вот совершенно какую-то тайную тропинку, которая была проложена таким образом, что человек, не знающий хода, не, не мог по, по ней пройти. И так вот на всех горах, да, они же там были разбросаны по нескольким горам, это государство, так вот вокруг каждой горы было такое вот укрепление, ну и, видимо, вот эта вот тропинка по которой все-таки знающий человек мог туда попасть, а не знающий, соответственно, нет. минагар, где шело зар. Так этого оказалось мало, они поставили еще охрану, сторожей в удалении, как бы на некотором удалении от этих гор, чтобы те охраняли. Ну Легко предположить, кто были эти сторожа. Какие-то люди по, по... В соответствии с, переписи, с переписью населения этой страны люди были очень небогатые. Вот они там вдали как бы от всех сидели, охраняли. Вэмаю ёшвим шам. Они там сидели. али Арим, а нет. Это вот жители этой страны. Они сидели на горах. Ваю Митнагим, бамингак аналь. И они как бы вели себя вот в соответствии с законами своей страны. арабим канал». И у них было много богов, тоже вот подчеркивает Рабин Ахман. Много богов. Много богов – это большая проблема, потому что истина основная, эта истина и заключается в том, что Бог, Он один а когда их становится двое-трое, и более того, это просто вранье. Вот на этом мы и закончим сегодняшний выпуск. Всего вам хорошего. С наступающим Еврейским Новым Годом, который выпадает в этом году на 10 сентября. И вот в эти дни, эти два дня Нового года, мы и будем просить единственного Бога помочь нам осознать, что Бог, Он один, и не забывать это. До свидания.